0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter ce numéro de notre édition spéciale automne où nous revenons sur des sujets qui ont marqué l'actualité des Nations Unies ces derniers mois. Aujourd'hui, nous allons parler climat avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue française et présidente d'un groupe de travail du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Au micro d'ONU Genève, elle revient notamment sur l'été marqué par les records de température et la sécheresse en Europe, mais aussi sur la COP27 et son importance. Quand on regarde le, le
1: rapport du GIEC de 2022, qui porte sur les impacts, les risques et les enjeux d'adaptation, il a identifié quatre risques majeurs pour l'Europe de l'Ouest. Donc le, la chaleur extrême, ses effets pour la santé. Dans mon pays, en France, on a eu une surmortalité d'à peu près 11 000 personnes cet été. Les effets pour les écosystèmes terrestres, j'ai vu en venant l'état des forêts par exemple mais aussi les canicules en mer et leurs conséquences là en Méditerranée sur la vie marine. Le deuxième risque majeur, c'est le risque de pénurie d'eau, qui était identifié comme d'abord plus aigu pour la partie méditerranéenne et puis croissant pour les latitudes plus tempérées, avec des effets en cascade sur l'approvisionnement en eau, sur les activités agricoles, mais aussi des impacts économiques graves. Et on l'a vu cet été, notamment sur la vallée du Pau en Italie, ou bien la vallée du Rhin, qui a affecté le transport et l'activité économique. Le troisième risque majeur, c'est associé aux effets d'un climat qui se réchauffe sur les activités agricoles, donc notamment les conditions chaudes et sèches, on l'a vu en fait, partout avec des grosses difficultés. Et puis le quatrième risque, c'est des risques d'inondations multiples, amplifiés par l'imperméabilisation des sols dans les villes. Et donc ça fait partie des choses qui ont été observées et qui sont préoccupantes, parce qu'il y a ce décalage entre l'adaptation qui serait nécessaire et celle qui est réellement là, et donc, partout dans le monde, on vit avec des conditions climatiques inédites, nouvelles, qui ne sont pas les mêmes que celles des générations avant nous, et pour lesquelles, en fait, on a besoin de transformer beaucoup de pratiques. Et la question des transformations, elle est importante, parce que finalement, si on ne fait rien, on subit. C'est des transformations qu'on devra faire, mais sans être prêt, un peu le dos au mur. Par contre, si on mobilise les connaissances qui existent, si on délibère, si on se prépare, en agissant à la fois sur les causes, c'est-à-dire les émissions de gaz à effet de serre, et les conséquences, là, en fait, on aura la capacité à vraiment limiter les risques. Les inégalités des pays face aux conséquences du changement climatique, ça va être évidemment au cœur de la COP27 en Égypte. Est-ce que vous croyez encore à ces grands rangs diplomatiques et ces grandes discussions très médiatiques moi, ce que je peux observer, c'est la manière dont les connaissances scientifiques sont mobilisées dans le cadre de ces conférences de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Et par exemple, quand moi j'ai pris mes fonctions pour superviser des rapports du GEC, c'est-à-dire mobiliser des milliers de chercheurs dans le monde entier pour évaluer l'état des connaissances et le communiquer d'une manière claire, le premier rapport qu'on avait préparé, c'était une invitation lors de la COP21 à la construction de l'accord de Paris sur le climat sur un degré et demi de réchauffement planétaire. Je pense que c'est un rapport qui a eu beaucoup d'effets parce qu'il montrait finalement à quel point chaque petit incrément de réchauffement supplémentaire à l'échelle globale entraîne une, une démultiplication finalement des risques dans toutes les régions du monde. Et aussi à quel point, si on veut réussir à limiter le réchauffement à un niveau aussi proche de l'actuel, hein, qui est une aspiration de l'accord de Paris sur le climat, les enjeux d'être capable de quasiment diviser par deux d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre, montre une urgence à agir euh, extrêmement aiguë et ce qui est frappant c'est que ce rapport a été approuvé par les représentants de tous les pays parce que les éléments scientifiques factuels étaient robustes étaient là indéniables et ensuite il a été écarté euh, au moment de la cop euh, 24 en pologne des décisions des représentants de tous les pays et en fait les, les points clés de ce rapport euh, ne sont rentrés que euh, l'année dernière à la cop 26 dans la, la conclusion euh, donc endossée par euh, l'ensemble des gouvernements sur euh, science et urgence et c'est la première fois que que l'ampleur de la baisse des émissions de gaz à effet de serre immédiate permettant de limiter le réchauffement à venir et donc de tenir les, les, les objectifs de long terme de l'accord de Paris rentrait dans des délibérations et les conclusions des Nations Unies. Il y a aussi un décalage entre les promesses que les pays ont mises sur la table. Ce n'est pas le moment des COP où ça se passe, c'est à l'intérieur de chaque gouvernement.
0: Et c'est ainsi que se termine ce numéro de notre édition spéciale automne. Vous pouvez retrouver tous nos articles et programmes sur notre site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Soundcloud. Merci de votre fidélité et à bientôt